0: Der Wetterbericht für Berlin am Wochenende, der verspricht viel Sonne, auch mal Gewitter bis 27 Grad. Also im Grunde sehr gute Voraussetzungen für ein tolles Sportfest, eines der größten in Deutschland in diesem Jahr. Und am Samstag geht's los.
1: hr-info, das war das Thema am Morgen. Inklusion ist Gold wert, die Special Olympics in Berlin.
0: Jawohl, die Special Olympics World Games beginnen. Rund 7000 Athletinnen und Athleten mit einer geistigen oder einer Mehrfachbehinderung treten da in verschiedenen Sportarten gegeneinander an. Aus 190 Nationen kommen sie also von überall aus der Welt. Und viele von ihnen sind auch schon in ganz Deutschland unterwegs, auch hier in Hessen in sogenannten Host Towns, also Gastgeberstätten. 19 davon gibt es in Hessen. Die argentinische Delegation ist zum Beispiel in Fulda zu Gast, in Wetzlar ist Costa Rica Oder in Funkstadt sind Athletinnen und Athleten aus Namibia. Ich habe mit Christiane Krajewski gestern gesprochen. Sie ist die Präsidentin der Special Olympics Deutschland, also die Gastgeberin der diesjährigen Spiele. Und diese Spiele sind das größte Inklusionsprojekt im Sport in Deutschland, das es jemals gegeben hat. Was erwarten Sie von diesen neun Tagen ab Samstag?
2: Ich erwarte, dass wir unvergessliche Spiele in Berlin hinkriegen dass es für die Athletinnen und Athleten wirklich ein großes Fest ist, ein Fest der Begegnung, ein Fest auch der Wahrnehmung. Denn unsere Zielgruppe ist ja oft nicht so im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und ist jetzt dabei, die größte Multisportveranstaltung seit den Olympischen Spielen 1972 aktiv zu gestalten. Mm. Und die Special Olympics tragen den
0: Begriff Olympia auch ganz bewusst im Namen. Warum eigentlich? Wollen Sie damit den Fokus auf die sportlichen Höchstleistungen legen, die man ja bei Olympischen Spielen kennt und auch erwartet? Oder geht es mehr um den olympischen Gedanken dabei seines Alles?
2: Es geht um den olympischen Gedanken. Es das heißt ja auch Special Olympics. Wir mm. sind ganz besondere Olympics. Das hat mit der Geschichte von Special Olympics zu tun, die ja eine Familiengeschichte der Kennedys ist und wo man versucht hat, eben ein behindertes Familienmitglied auch durch den Sport mehr in der Gemeinschaft zu
0: beteiligen. Kommen wir mal von den Athletinnen und Athleten zu allen Menschen mit Behinderung in Deutschland. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen geht nie einer sportlichen Betätigung nach. Warum, kann ich jetzt gar nicht sagen. Werden die Special Olympics
2: daran was ändern? Leider ist die Zahl viel schlechter, als Sie sie gerade bezeichnet haben. Nur 8% der Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung machen überhaupt einigermaßen regelmäßig Sport.
0: Woran liegt das? Was ist Ihre Erklärung dafür?
2: Weil es so viele Barrieren gibt. Barrieren in den Köpfen. Wo man denkt, die sollen doch unter sich bleiben. Im inklusiven Sport haben die nichts zu suchen. Die bringen ja keine Höchstleistungen. Aber sie bringen für sich Höchstleistungen. Sie geben mutig ihr Bestes. Sie haben genauso den Olympischen Eid geschworen wie alle anderen Sportlerinnen und Sportler auch. Und es kommt darauf an, dass wir mehr Sportvereine auch für die Menschen mit Behinderung und in unserem Fall eben mit geistiger Beeinträchtigung öffnen und dass für jeden und jede Sport vor Ort auch faktisch möglich wird. Jetzt
0: sind diese Special Olympics so ein Schlaglicht. Neun Tage geht das und da wird die Öffentlichkeit auch mehr drauf schauen, weil eben auch die, wirklich die ganze Welt in Berlin am Start ist. Werden die Special Olympics langfristig was daran ändern, dass Menschen mit geistiger Behinderung oder Beeinträchtigung vielleicht doch mehr am Sport aktiv teilnehmen können?
2: Davon sind wir überzeugt. Sonst hätten wir die ganze Anstrengung nicht unternommen. Also erstmal natürlich, wir wollen ein tolles Fest in Berlin. Wir wollen unvergessliche Erlebnisse für die Athletinnen. Wir wollen Begegnungen schaffen. Aber wir wollen insbesondere zeigen, dass die verbindende Kraft des Sports eine inklusivere Gesellschaft schaffen kann. Mhm. Wenn man beim Sport dabei ist, dann ist man auch mal bei der Kultur dabei. Dann ist man auch im Arbeitsmarkt dabei. Dann ist man auch in der Gesundheit dabei. All diese Themen sind ja immer noch ein bisschen schwierig für unsere Athletinnen und Athleten und für Menschen mit Behinderung insgesamt. Also kommt es darauf an, Barrieren abzubauen, sowohl nachhaltig im sozialen Bereich als auch in physische Barrieren.
0: Nun kommen ja wirklich äh, Männer und Frauen aus der ganzen Welt nach Berlin und sind auch zu Gast in diesen hessischen Host-Towns. Ich habe es gerade schon gesagt, die argentinische Delegation ist in Fulda. Costa Rica ist zu Gast in Wetzlar. Und in Funkstadt sind Athletinnen und Athleten aus Namibia. Das klingt für mich so, als ob es in anderen Ländern echt gut läuft, weil die müssen ja auch noch diese Anreise zu uns antreten. Wie weit sind wir in Deutschland eigentlich davon entfernt, dass, äh, dass die inklusive Spiele sozusagen Sport für jeden und jede Normalität wird?
2: Wir haben noch eine Strecke vor uns, aber mit diesen Spielen sind wir inklusiver als jemals Special Olympics World Games in der Vergangenheit gewesen sind. Das ist unser Ansatz. Wir wollen auch Standards setzen, auch für andere Sportgroßereignisse. Zum Beispiel können ehrenamtliche Teams gebildet werden aus Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, auch bei anderen Sportgroßveranstaltungen. Es geht nicht nur darum, Menschen ohne Behinderung bei den Special Olympics dabei zu haben. Es geht auch darum, Menschen mit Behinderung bei Fußball-Weltmeisterschaften dabei zu haben. Also solche Themen können wir natürlich jetzt ganz anders transportieren. Und davon verspreche ich mir sehr viel Nachhaltigkeit, sowohl was die Organisation von Sportgroßereignissen betrifft, aber auch für unsere Langfristziele nämlich Sport vor Ort für jeden und jede möglich zu machen. Mhm. Frau Krajewski, wenn wir unser
0: Gespräch senden, sind Sie gerade unterwegs nach Berlin zu den Games.
2: Auf was freuen Sie sich persönlich am meisten? Auf die Begegnung, auf das Miteinander, auf das Multikulturelle. Wir haben so viele Kulturbausteine auch in unserem Programm. Und natürlich will ich Sport ansehen, so viel, wie es nur irgendwie geht.
0: Am Samstag gehen diese World Games also in Berlin los. Neun Tage lang dreht sich dann alles um das größte Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik. Über 7000 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger oder mehrfach Behinderung treten dort gegeneinander an. Und 200 sogenannte Host Towns, also Gastgeberstädte, gibt in Deutschland. Allein in Hessen gibt's auch viele Athletinnen und Athleten, werden empfangen in Fulda, in Gießen oder auch in Wetzlar. Da ist die Delegation aus Costa Rica zu Gast, Alexander Gottschalk berichtet.
3: Vom mittelamerikanischen Costa Rica ins mittelhessische Wetzlar größer kann ein Kulturschock doch kaum sein, oder?
4: Also die Temperatur ist genauso wie in unserem Haus. Das macht einen großen Unterschied. Die Leute hier sehr nett und wir fühlen wie zu Hause.
3: Das sagt Cynthia Bermudes. Die 30-Jährige leitet die Sportlerdelegation, die für Costa Rica bei den Special Olympics antritt. Insgesamt 150 Athleten und Betreuer sind aktuell zu Gast in Wetzlar. Die Stadt habe sich damals als erste überhaupt darauf beworben, Host Town für die Spiele zu werden, erklärt Bürgermeister Manfred Wagner. Deswegen sind wir froh, Costa Rica als eine der größten Delegationen gewonnen zu haben. Und wichtig ist es einfach, deutlich zu machen, zu welchen Leistungen Menschen mit Handicap fähig sind, wie viel Freude beim Sport erlebt werden kann und dass wir damit natürlich über die vier Tage, die wir in Wetzlar haben, auch den Ball ins Feld der Stadtgesellschaft spielen und sagen, wir haben nicht nur Spitzen- und Breitensport, sondern wir haben auch Sport mit Menschen mit Handicap und auch das ist Spitze. In Wetzlar sollen sich die Costa Ricaner auf die Spiele in Berlin einstimmen. Trainieren können sie zum Beispiel in der Sport- und Bildungsstätte der Sportjugend Hessen oder im Europabad. Es geht für sie aber auch darum, Land und Leute besser kennenzulernen. Dabei helfen ihnen rund 180 Freiwillige. Sie übernehmen Fahrdienste, geben Stadtführungen oder spielen Dolmetscher für Journalisten, so wie die 27-jährige Maria.
0: Ich
4: übersetze und ich helfe an alles, was sie braucht. Also das ist eine Herzaufgabe. Ich unterstütze diese wunderschöne Olympiade.
3: In Hessen gibt es etwa 20 Gastgeberstädte und Gemeinden wie Wetzlar, darunter auch Frankfurt, Darmstadt und Kassel. Sie haben eine besondere Bedeutung für die Special Olympics, sagt Dagmar Schmidt, die für den Landkreis im Bundestag sitzt und Vizepräsidentin der Special Olympics Deutschland ist. Dadurch, dass sichtbar wird, dass Menschen mit Beeinträchtigung
5: stattfinden in der Öffentlichkeit, dass sie ihre Leistung zeigen, ihr Vermögen zeigen und wir hoffen, dass das auch jeweils nachhaltig wirkt, dass sich Sportvereine, Schulen öffnen und die Erfahrung machen, dass es Spaß macht, gemeinsam Sport zu betreiben.
3: Etwas olympischer Geist sollte in Wetzlar spätestens heute aufkommen. Am Vormittag eröffnet Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein inklusives Familiensportfest. Für den Nachmittag ist ein Fackellauf durch die Innenstadt geplant. Morgen gibt es dann Fußball und Musik im Stadion und die letzte Möglichkeit, die Sportler aus Costa Rica kennenzulernen. Denn schon übermorgen reisen die ab nach Berlin. Die Vorfreude auf die Spiele ist groß, sagt Teamchefin Bermudes. Immerhin haben die Sportler dafür fast zwei Jahre lang trainiert.
4: Unser Ziel ist nicht nur gewinnen, sondern alles genießen, also diese Zeit genießen. Und für viele Jungen ist es das erste Mal, dass sie eine lange Reise gemacht, und das ist auch
0: eine wunderschöne Gelegenheit. Am Samstag geht's los, das größte inklusive Sportfest in Deutschland. Über 7000 Menschen mit geistiger oder einer Mehrfachbehinderung messen sich da in verschiedenen Disziplinen. Sie kommen aus 190 Ländern, die meisten sind auch schon da in sogenannten Host Towns, also in Gastgeberstädten auch hier bei uns in Hessen. Ich habe mit Thomas Abel gesprochen, er ist Professor für paraolympischen Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich habe ihn gefragt, in fast jedem Dorf gibt es einen Fußballverein, in eigentlich jeder Stadt einen Handballverein, aber immer für Menschen ohne Behinderung. Wie sieht es für Menschen mit Behinderung in Deutschland aus?
6: Ja, grundsätzlich bin ich ein sehr positiver und optimistischer Mensch. Von daher wird er mein Blick dahin gehen, dass es sich deutlich verändert hat im Verhältnis zum Beispiel zu meiner eigenen sportlichen Sozialisation. Weil das ist genauso, wie Sie gesagt haben, ein kleines Dorf in Westfalen. 1300 Einwohner, ein Fußballverein und der war jetzt nicht inklusiv aufgestellt. Das hat sich deutlich verbessert. Also wir haben viel mehr Vereine, die sich aufmachen und sagen, wir öffnen Angebote versuchen, wirklich Vielfalt willkommen zu heißen. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, wir sind zwar auf dem Weg, aber wir sind weit, weit davon entfernt, das umgesetzt zu haben, dass, wenn ich ein Kind habe mit einer Behinderung, welche Behinderung das auch immer ist, ich dann in meinem Sportverein um die Ecke ein Angebot finde, was für das Kind da ist. Das zeichnet sich auch ab, wenn man den Bundesteilhaberbericht sich zum Beispiel anguckt. 55 Prozent der Menschen mit Behinderung machen überhaupt keinen Sport in der Woche, bei den Menschen ohne Behinderung sind es 32. Beides zahlen, die überhaupt nicht in Ordnung sind. Aber wenn ich davon ausgehe, dass Kinder und Jugendliche, Erwachsene mit Behinderung die gleiche Affinität haben zum Sport, dann mhm. ist das eine Offenbarungszeit.
0: Können wir von anderen lernen? Machen es andere Länder besser?
6: Manche machen es besser und manche machen es schlechter. Von daher ist es vielleicht ganz gut, wenn man eher auch bei sich selber guckt. Selbstverständlich ist es so, dass wir so ein paar Länder haben, erstaunlicherweise auch welche, die wir nicht auf dem Zettel haben, die das besser können. Auf dem Zettel haben wir sicherlich eher immer so die Benelux-Länder und die skandinavischen Länder, die können es zum Teil auch besser. Aber die Vereinigten Staaten zum Beispiel waren auch deutlich besser, was die Inklusion anbetraf, als wir. Die haben schon viel länger auch Inklusion in der Schule gelebt. Ich glaube, man kann hier und da etwas abgucken. Mir wäre es eigentlich eher wichtig, dass wir selber das lernen, indem wir Begegnungsräume schaffen. Also nicht bei anderen gucken, sondern Begegnungsräume schaffen.
0: Genau, wir wir selber müssen es machen. Wie machen wir es? Was können wir als Gesellschaft tun, damit sich das ändert?
6: könnte ihr als erstes mit einem Wunsch starten, dass alle, die uns jetzt hier heute hören, äh, sie und mich eingeschlossen, auf jeden Fall in diesem Jahr nochmal irgendwo gemeinsam Sport betreiben mit Menschen mit und ohne Behinderung. Dafür gibt es viele Angebote, äh, um das kennenzulernen, weil ich glaube, ähm, aus einer Begegnung, die freudervoll, positiv, emotional besetzt ist und das kann Sport, daraus wächst Haltung. Und dann habe ich plötzlich die Vorstellung, das macht Spaß und es geht nicht um Mitleid, auch wenn Caritas völlig in Ordnung ist, aber es mhm. geht dann nicht um Mitleid, sondern es geht um eine Freude an einem Miteinander. Ich glaube, das würde ich mir wünschen, weil daraus würde was wachsen.
0: Also wir müssen unsere Berührungsängste abbauen, oder?
6: Ja, das ist sicherlich sowas, wo man sagt, naja, äh, ich weiß nicht, wie ich jemanden ansprechen soll, ich weiß nicht, wie ich mit jemandem gemeinsam Bett eifern darf, wie ich äh, gemeinsam Sport betreiben kann. Das heißt, das wird Ängste reduzieren, ähm, aber wir werden auch neben diesem Reduzieren der Ängste merken, wie das uns hilft, also wie das für uns positiv ist.
0: Aber was kann denn auch die Politik tun für die Inklusion? Ist es zum Beispiel eine Idee, dass man zu Vereinen sagt, okay, also wir geben euch mehr Geld oder helfen euch, aber ihr müsst euch zur Inklusion verpflichten?
6: Das ist auf jeden Fall ein Weg. Das ist ja das, was Politik mit den Verbänden auch durchaus macht. Also dass in den Verbänden es einfach notwendig ist, dass es Beauftragte gibt für den Bereich des inklusiven Sports, Zeigt auch Wirkung. Da sind auch viele Beauftragte selber mit einer Behinderung, die einen anderen Blick mitbringen. Das ist wichtig, also dass wir nicht für andere Menschen immer etwas machen, sondern mit denen gemeinsam überlegen. Also von daher ja, Politik spielt da eine Rolle. Mhm. Wir brauchen auch auf jeden Fall die Politik sehr stark dafür, äh, so dass wir Sportstätten umgestalten, dass sie eben barrierefrei oder zumindest mal barrierearm sind, dass man die überhaupt erreichen kann. Äh, da ist Politik extrem wichtig, äh, um das zu machen. Und natürlich brauchen wir eine Qualifizierung von Ausbildung von Übungsleitenden.
0: Ja, aber eine Frage noch zum Schluss, wenn wir nochmal auf die World Games in Berlin kommen, die ja am Samstag losgehen. Ähm, Hier wird ja separiert. Also es ist nicht inklusiv. Es dürfen nur Menschen mit Behinderung teilnehmen. Warum eigentlich?
6: Ich glaube, dass wenn man die un Behindertenrechtskonvention nimmt, dass man sagen kann, es gibt auch ein Wahlrecht. Also es gibt auch Leute, die sagen, wir dürfen für uns gemeinsam Sport machen. Ich glaube nicht, dass die ähm, World Games von Special Olympics für die Leute, die dorthin gehen, ein wirklich separierendes Sportereignis sind. Ähm, weil wir haben ja auch durchaus ähm, Dinge, wo wir gemeinsam Menschen mit und ohne Behinderung dort auch starten. Und vor allen Dingen haben wir sicherlich so einen, einen Spirit, der auf alle überspitzt bringen wird, wie schön das ist, Sport zu betreiben mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Aber das stimmt, auch die Paralympics, für die ich eine Professur habe, die sind separierend. Was wichtig wäre aus meiner Sicht, ist eben der Sportverein um die Ecke. Damit hatten wir begonnen, bei dem ich willkommen geheißen werde.
0: Am Samstag geht's los in Berlin, die Special Olympics World Games, dieses große inklusive Sportprojekt für Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung. Behinderung. In info war das Thomas Abel, Professor für Paralympischen Sport an der Deutschen Sporthochschule. In Köln. Und eine junge Frau, die auch in Berlin dabei sein wird, kommt aus Wiesbaden. Sie heißt Chloé Berloin. Und sie hat einen riesen Riesentraum, nämlich Hockey spielen für Deutschland. Dieser Traum wird jetzt wahr. Chloé hat das Down-Syndrom. Und ab Samstag spielt sie nun mit der Hockeynationalmannschaft bei den Special Olympics.
2: Ich bin für Hockey. Geboren.
0: Chloe ist 26
4: Jahre jung und sie liebt das Hockeyspielen. Vor ein paar Wochen Riesenfreude im Haus Belois. Chloe wird zur Hockeynationalmannschaft eingeladen. Ihre Mutter Chantal ist extrem stolz.
5: Toll. Sehr schön. Ich freue mich für Sie. Ich weiß, dass es eine
3: tolle Erfahrung für Sie sein wird. Und es wundert mich nicht. Die Chloe war immer sehr begeistert Die Sache richtig schön und gut engagiert. Und doch, das ist Chloe Land.
4: Es ist viel los gerade in Chloes Leben. Die Nationalmannschaft ruft und die Wiesbadenerin bezieht ihre erste eigene Wohnung. Letztes Wochenende stand der große Umzug an.
2: Ich wohne jetzt alleine, ohne Mutter. Aber keine Angst, ich bin nicht böse. Und, und du vermisst deine Mutter? Weil ich vermisse jetzt keiner, weil ich wohne ganz in der Nähe. Mhm. Und Das ist alles okay.
4: Das stimmt. Nun müssen Regale noch an die richtige Stelle und Chloe's Hockey-Medaillen suchen noch einen Platz an der Wand. Für ihre Bürosachen sucht Chloe auch noch einen Ort.
2: Und dann dann ganz im Büroköpfchen muss eure Büro drauf tun.
3: Genau. Und dann machen wir alles sauber und dann können wir ein paar Sachen draufstellen, okay? Guck mal.
4: So, das passt doch so. Auch wenn noch einige Kisten nicht ausgepackt sind, die 26-Jährige fühlt sich schon sehr wohl in ihrer ersten eigenen Wohnung. Am Samstag geht es dann bei den Special Olympics los. Die ganze Familie wird sie in Berlin anfeuern. Der Weg dorthin war vor allem für ihre Mutter Chantal mit vielen Hürden in den letzten Jahren verbunden.
5: Ich habe sie überall gebracht,
3: gewartet,
5: auf ja. sie gewartet
3: und wieder gewartet. Und das war für mich nicht immer einfach. Ja, ich habe auf meine Karriere verzichtet, auf sehr viele Sachen
4: verzichtet, auf mein Land. Ich wollte immer zurück, aber ich bin hier geblieben, weil für sie ist alles sehr praktisch hier. Aber das hat sich gelohnt. Chloe hat ihre Nationalmannschaftskollegen bei einem Trainingswochenende bereits kennenlernen dürfen. Schnell war klar... Sie ist sofort integriert. Nun steigt die Aufregung, gesteht Chloe. Es kribbelt so langsam und sie weiß auch schon, worauf es für sie ankommt.
2: Viele Tore schießen und dabei gewinnen. Und das ist mein Ziel.
4: Mit einer Medaille bei den Special Olympics würde Chloe sehr gerne wieder nach Hause, nach Wiesbaden, zurückkehren.
0: Sarah-Lise Angres hat uns Chloe Beloin vorgestellt. Die junge Frau aus Wiesbaden spielt ab Samstag bei den Special Olympics World Games in Berlin. Und zwar in der Hockey-Nationalmannschaft mit. Das ist ein Traum, der endlich wahr wird.
1: HR Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
7: Am Samstag geht's los. Zum ersten Mal finden dann in Deutschland, also in Berlin, die Special Olympics statt. Eine Woche lang messen sich bei diesen Wettkämpfen rund 7000 Athletinnen und Athleten in ihren Disziplinen. Mathis Hohm aus der hr-info Sportredaktion verfolgt das für uns. Special Olympics, nicht Paralympics, wohlgemerkt, Mathis. Was sind das für Wettkämpfe? Das sind ganz gezielt olympische Spiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Es ist die weltweit größte Sportbewegung
1: für diese Athletinnen und Athleten, ist auch vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt, was zum Beispiel dazu führt, dass sie den Namen Olympics als einzige Bewegung überhaupt außerhalb der ganzen ioc events benutzen dürfen. Es soll eine bunte, eine schöne Woche werden in Berlin. Die Veranstalter erwarten bis zu 300.000 Zuschauer bei den Wettkämpfen und erhoffen sich, na klar, mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz für alle Menschen mit Beeinträchtigungen und und 7.000 Sportler und Sportlerinnen sollen mit dabei sein. Du hast es gerade schon gesagt, insgesamt 26 unterschiedliche
7: Disziplinen wird es geben, in denen sich die Sportler und Sportlerinnen messen werden. 26 Disziplinen, um welche Sportarten geht es da?
1: Auch da sind ganz klassische Sachen dabei, wie Leichtathletik, Beachvolleyball oder auch Schwimmen. Aber dann kommen auch so ein paar Sportarten dabei, die wir sonst im olympischen Rahmen nicht unbedingt zu sehen bekommen, aber sehr wohl kennen. Boccia zum Beispiel, die italienische Variante des französischen Kugelspiels Boule. Also jedes Team hat vier Kugeln, die die Mitglieder auf dem Boden möglichst nah an eine kleinere Setzkugel werfen müssen. Futsal ist zum Beispiel auch mit dabei, der kleine Bruder des Fußballs. Da geht es darum, den Ball gut beherrschen zu können, ist auf einem kleinen Feld wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und dann wäre da zum Beispiel auch noch der Kraft-Dreikampf, also Kreuzheben, Kniebeugen und Bankdrücken. Für diesen Dreiklang benötigen alle Sportler und Sportlerinnen dann Kraft, Ausdauer und Entschlossenheit. Ziel ist es, mehr Gewichte zu heben als die anderen. Also es ist Bekanntes, aber auch Unbekanntes mit dabei und auch im Bekannten und das ist dann für uns auch wieder das Spannende, wie zum Beispiel in der Leichtathletik gibt es angepasste
7: Disziplinen. Der Speerwurf zum Beispiel wird mit einem Minispeer ausgeführt, mhm. der nur 70 cm lang ist. Gibt es in diesem Bereich eigentlich auch sowas wie sportpromidente Sportstars? Ich finde, das sind tatsächlich ausnahmslos alle. Ja, das mag jetzt
1: vielleicht irgendwie so ein bisschen beliebig und allgemein oder auch platt klingen, aber für mich sind das wirklich alle und zwar ausnahmslos. Ich habe stellvertretend mal eine Geschichte mitgebracht, weil die so ein bisschen, finde ich, ganz gut das gesellschaftliche Problem auch verdeutlicht. Es geht um Lani DeMello aus den USA. Die wurde mit einer geistigen Behinderung und einem Herzfehler geboren und die Ärzte glaubten damals nicht, dass aus ihr irgendwie jemals was werden würde. Als Lani als Kleinkind aus dem Krankenhaus entlassen wurde sagte, die Ärzte damals zu ihrer Mutter, bringt sie nach Hause, sie wird nie etwas erreichen. Ja, 30 Jahre später ist Lani mehrfache Goldmedaillengewinnerin bei den Special Olympics, eine Inspirationsquelle für ihre Freunde, Familie und wie ich finde, für viele, viele
7: mehr, denen es aufgrund einer geistigen und körperlichen Beeinträchtigung vielleicht ähnlich geht. Am Samstag geht's los in Berlin. Rund 7000 Athletinnen und Athleten treten an in 26 Sportarten. Auch ein Marburger Team hat sich qualifiziert, gilt sogar als ganz heißer Medaillenkandidat. Das Handicap Team des Basketballclubs Marburg. Tim Brockmeier hat die Sportler besucht und Sportlerinnen.
8: Basketballtraining in der Sporthalle in Marburg. Es ist ein ganz besonderes Training, wenn gleich nicht unbedingt für den BC Marburg.
5: Die Bundesligaspielerinnen trainieren seit 15 Jahren das Basketball-Handicap-Team.
8: Erklärt Koordinatorin Hilde Rektorschek. Die Erstligaspielerinnen der Blue Dolphins machen das Basketball-Handicap-Team des Vereins fit. Seit 15 Jahren. Und jetzt aktuell für die anstehenden Special Olympics. Für diese Weltspiele hat sich das Handicap-Team nämlich qualifiziert und will dort auch dank des Trainings der Profispielerinnen weit Beim BC Marburg ist Inklusion nichts Besonderes. Sie ist längst selbstverständlich.
5: Das Basketball-Handicap-Team ist für den BC ein Aushängeschild.
8: Hilde Rektorschek selbst engagiert sich seit mehr als 40 Jahren ehrenamtlich für Menschen mit Benachteiligungen. Erhielt dafür bereits den Bundesverdienstorden. Das Handicap-Team des BC hat sie einst ins Leben gerufen und führt es jetzt zu den Special Olympics.
5: Das sind wir natürlich total aufgeregt.
8: Und das, obwohl das Team schon eine Menge Medaillen bei verschiedensten Meisterschaften abgeräumt hat, aber für Deutschland bei den Special Olympics anzutreten, ist noch mal eine andere, eine richtig große Nummer und vor allem eine Premiere.
5: Es ist jetzt das erste Mal, dass es bei Special Olympics, bei den Weltspielen, aufgenommen wurde.
8: Gespielt wird im 3x3 Format, eine Variante des klassischen Basketballs. Zwei Dreier-Teams spielen auf einem halben Platz, immer im Wechsel auf einen Korb. Das Team von BC Marburg, das in Berlin als Team SOD, Team Special Olympics Deutschland antreten wird, besteht aus insgesamt fünf Spielerinnen. Emma, Helene, Laura, Kim und Heidi. Und natürlich ist auch bei ihnen die Aufregung groß, erzählt Hilde Rektorschek.
5: Eine Spielerin Hat mir jetzt erzählt, dass sie überall daran denkt, dass sie Weltspiele sind. Also, es geht ihr gar nicht mehr aus dem Kopf raus und so geht es mir auch.
8: Seit sechs Jahren spielen die fünf zusammen, haben sich über den Sport eine Menge Selbstvertrauen geholt und große Anerkennung erworben. Das Ziel für Berlin ist nichts weniger als eine Medaille. Wobei Hilde Rektoschek vor allem einen ganz anderen, übergeordneten Wunsch hat.
5: Dass es mir ganz wichtig ist, dass wir den Schwung, den wir dort kriegen, bei den Spielen mitnehmen, um auch mehr wieder für die Inklusion zu tun. Dann bin ich schon glücklich, wenn das gelingt.
8: Bei BC Marburg wird der Begriff Inklusion mit Leben gefüllt. Ist Inklusion schon lange an der Tagesordnung? Die Basketballerinnen machen vor, wie es geht und sind so ein großes Vorbild. Hr-Info, das Thema,
6: wer es hört, hat mehr zu sagen.